0: Böyle şeylerde kendimi kirlenmiş hissediyorum yani eve gidip banyo yapmak istiyorum yani böyle bu, bu tarz polemiklerde. İki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime ben yerleri <gülüyor> süpürerek çıktım böyle. <gülüyor> yani... E... <gülüyor> bence ben çok iyi bir spiker değilim yani bence ben... <gülüyor> Ben dünyadaki adaletsizliği değiştirebileceğimizi düşünmüyorum ama... ...adaletsizlik karşısındaki duruşumuzu değiştirebileceğimizi düşünüyorum... ...ve bunun çok büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Beş sene önce yapılmış hangi haberi hatırlıyorsunuz şu anda? Hangi habercilik başarısını hatırlıyorsunuz? Bırakın beş seneyi ya, beş hafta önce yapılmış hangi haber? E suya yazı yazıyorsun kardeşim, kabul et yani.
1: E canım hoş geldin. Hoş buldum. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Ben o de yüzden... sizin
0: merak ettiklerinizi çok merak ediyorum.
1: <gülüyor> Kaç yıldır abercisiniz?
0: 99'dan beri.
1: Ne, önce mutfakta mı başladınız?
0: Ben Koç Üniversitesi'ne başladığım anda yani 99 girişliyim Koç Üniversitesi'ne staja da başladım aynı zamanda. NTV'de başladım staja. Tabii en başta ilk 3 sene hatta 4 sene kadrolu olmadım çünkü 99'da başladım üniversite 2003'te bitti. 4 sene boyunca stajyer olarak gittim geldim. Şöyle bir şansım oldu. E, elbette dünya için büyük bir lanet ama Irak Savaşı başlayınca normalde stajyerleri biliyorsunuz kışın eve yolluyorlar. Ama iyi muhabirler cepheye gitti. Öyle olunca Reuters APTN çevirecek insana ihtiyaç oldu. Ben de hem çalıştım hem okudum. Dolayısıyla kışın da çalıştım. Sonra 2003'te kadrom oldu NTV'de. Artık full time çalıştım. Çünkü üniversiteden de mezun olmuştum ve bugüne kadar da. Gittim.
1: İletişim mi okudunuz?
0: Hayır, sosyoloji tarih çift da. Aa. Evet.
1: Meslektaş olacağız. Ben de şu anda sosyoloji okuyorum.
0: Biliyorum. <gülüyor>
1: Sonra ekranın önüne nasıl geçtiniz?
0: Çocukluğumda hep bir andın 32. günü evde açıktı. Ee, i̇yi bir editör olmak istedim. Önce öyle başladım. Dolayısıyla işte muhabir e, ve iyi bir belgeselin editörü. Hem alanda hem içeride editörlük yaparak devam etmek istedim. Fakat MTV'ye gidip gelirken şunu fark ettim. Şöyle bir benzetme yapıyorum kafamda. İyi bir restorana niye gidersiniz? İşte yemeğini beğendiğiniz için. E o yemeği kim yapar? Aşçı. Peki siz bahşişi kime verirsiniz? Garsona. E haber öyle bir şey, yani asıl emektarlar kameramanlar, muhabirler, editörler, e, prodüktörler, montajcılar. Ama bahşişi kim alıyor? Spikerler, yani onu sunan, o yemeği sunan. Ya dedim ben bahşişi de istiyorum. Hepimizin içinde bir gıdım teşhircilik var bence. Görünür de olmak istedim. Ondan sonra e, muhabirlikten zaten ekran önüne doğru evrildi olay.
1: Diksiyon dersi bir şey aldınız mı? Gittim.
0: Ee, Can Gürzap, Arsengür Zap'ın biliyorsunuz diyalog... ...oraya gittim 6 ay.
1: Ana Haber bir yandan da rekabetin çok ağır olduğu bir alan. Çünkü e, seyirci dışarıdan öyle görmüyor ama... E, ...bir kanalın ana omurgası Ana Haber'dir. Evet. Ana Haber'in çok sağlam olması lazım ki sonraki prime time'a müşteri taşısın. O kadar ağır bir rekabette çalışmak çok zor bir şey mi?
0: Çok zor bir şey. Yani çok sağlam bir sinir sistemi istiyor. Bir. iki rekabetten ne anlıyoruz? Yani işte ben atletim, çok uzun süre... ...orta ve uzun mesafe koştum, bizde e, saniyenin binde biri önemli. Dolayısıyla sağdaki ve soldaki kulvara bakmazsın, sadece önüne bakarsın. Ben o silahlarla donatılmadım, ne ailemde, ne sonrasında, ne okul hayatımda. E, çok fazla çelme takıldığı, yandaki kulvardakine, öbürüne. E, Belaltı çok vurulabilen e, bir sektör. Bütün bunlar olurken elbette e, er veya geç gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Ee, ...nereye gitmek istediğinizi biliyorsanız, bu konuda kararlıysanız, yeterli donanımınız ve tabii ki şansınız da varsa... ...bir şekilde oraya varıyorsunuz. Bazen geç oluyor. Bana hatta diyorlar yani bu son bir senedir... E, ...gerçekeceği insanlar gördü. E, biz seni çok eskiden beri tanıyoruz. Ben de diyorum ki bir gecede şöhret olmam 20 senemi aldı. <gülüyor> Frida Kahlo'nun bir dik duruşun kaç gözyaşı, kaç kalp ağrısı, kaç hayal kırıklığı ettiğini bilebilir misiniz lafı var ya yani... ...çok kalp ağrısı, çok gözyaşı, çok hayal kırıklığı oluyor. Ee, ama oluyor yani sonunda, bende oldu.
1: Arada e, çıkışlar yapıyorsunuz ana evet, haberde. Evet. İşte konuşmalar yapıyorsunuz, sonra evet. onlar çok konuşuluyor. Onları hazırlıyor musunuz? Yoksa on, o haberi okuduktan sonra o aklınıza gelen bir doğaçlamayla mı gidiyor?
0: Kısa olanlar doğaçlamayla gidiyor. Uzun olanlar, bazıları böyle diskur şeklinde uzun, hiç bitmeyen cümleler var ya bendeki. Yanlış üslup, doğru sözün celladadır, ben ona inanıyorum. Dolayısıyla doğru üslubu seçmek için bayağı üzerine kafa yoruyorum. Çünkü öbür türlü muhalif bir şeyi, adalet sistemine, devlete karşı muhalif bir şeyi... ...çok langur lungur kelimeleri seçmeden söylersem... ...bunun kaybet kaybet olacağına inanıyorum.
1: Nasıl oluyor? Önünüzde haber metinleri geliyor. Siz hangi met haberde... Onu ben seçiyorum. Siz seçiyorsunuz. Evet. Bu haberde ben bunun arkasından bir... Ufak bir konuşma yapacağım. İstiyorum diyorum, evet. Sonra ona birisi izin mi veriyor, o birisi bakıyor mu?
0: Genellikle bakıyorlar. Yani bazı durumlarda daha has, hafif geçtiğim şeylerde ee, bakmıyorlar.
1: Aslında bu bir tavır. Yani ana habere gelen bir tavır aslında bu. Ee, siz bu tavrı çok güçlü bir rakibe karşı... ...mücadele ederken mi geliştirdiniz yoksa bu zaten vardı ve zaman içinde mi geldi? Çünkü şu an siz çok güçlü Fatih Portakal gibi bir adamla rekabet ediyorsunuz. Evet. Ve ama siz oradan kafanızda kaldırdınız. Biz bakıyoruz Ece Üner'de ne demiş diye. Bu ben nasıl rekabet ederim diye düşünürken gelişen bir tavır mı? Yoksa bu zaten benim içimde vardı ve oldu mu?
0: Ben dünyadaki adaletsizliği değiştirebileceğimizi düşünmüyorum ama... ...adaletsizlik karşısındaki duruşumuzu değiştirebileceğimizi düşünüyorum ve bunun çok büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Ama nasıl gelişti biliyor musunuz? Bu Ukrayna devlet başkanı var ya Zelenski. İlk seçildiğinde, onların Cem Yılmaz'ı biliyorsunuz, onların komedyeni yani. İlk seçildiğinde dedi ki, devlet dairelerine benim fotoğrafımı asmayın. Çünkü ben bir ikona değilim, ben bir idol değilim. Devlet dairelerine... Çocuklarınızın resmini nasılsın ve bir karar vereceğiniz zaman çocuğunuzun gözün içine bakarak verin o kararı dedi. Şimdi ben üç buçuk seneye ver yani Kasım 2016'da evet. bir doğum yaptım. Bir, bir kızım oldu. Doğum yaptım günden beri haberleri eskisi gibi sunamıyorum. Yani dilim gitmiyor. Yani çünkü Güneş'in e, kızımın adı Güneş. Gözün içine bakamazmışım gibi geliyor eve gidince. O olafı sonra oturdu benim hayatımda bir yere. Evet ben Güneşi doğurduğumdan beri. Güneş'in yüzüne bakarak söyleyemeyeceğim, hiçbir şey söylemiyorum, ne olursa olsun.
1: İnanmadığınız bir haberi sunarken ne hissediyorsunuz? Çünkü sizin elinize geliyor o ve inanmıyorsunuz diyelim ki. Evet. Ne, ne oluyor?
0: Mutlaka belli ediyorum. Bir kere ben... E, ...yüzüm benim bütün ruh halimin aynası biliyor musunuz? Ben hiç saklayamam kendimi, hiç, hiç e, mış gibi yapamam. Sevmediğim bir insana karşı dünyanın en çatık çatıkkaşlı insanıyım. Konuşmam, bakmam suratına bile. Bir şey beni çok rahatsız ediyorsa dünyanın en nemrut insanı olurum. Suratıma bakmak istemezsiniz, mahkeme duvarı gibi bir surat. Ciddiyet prensiplerle olur. Yani surattaki ciddiyet diyeyim, sertlik bence suratsızlıktır. Yani aslında bunu biliyorum. Ama ne nemrut kadın falan diyenler oluyorsa evet, bazen bir şey beni rahatsız ettiğinde... ...mimiklerimle bence belli ediyorum. Sunarken evet. ...bazen hatta bazıları itici kadın falan diyorlar yani. O iticiliğin bazen rahatsızlıktan, bazen böyle o kaçlarımı çatmam falan... ...hoşuma gitmeyen bir şey olduğu zaman yapıyorum
1: öyle şeyler. Ama insansınız sonuçta. Evet,
0: yani yüzüm... ...ama rahatsız olduğum bir şeyi ben mutlaka belli ederim, anlarsınız yani.
1: Bir yandan da bir tane editörün yazdığı bir haber yüzünden zaman zaman da linç ediliyorsunuz. Elbette. O, şey, o haberi yazan siz değilsiniz, siz sadece okuyansınız. Tabii,
0: hatta şöyle oluyor, önünüze gelen bütün haberlerden editoryal olarak da bence sorumlusunuz. Yani ben sorumluyum. Ama mesela ne oldu? En son linç yediğim işte Galatasaray görüntüsü, yani FETÖ'den Fenerbahçeli oyuncular hüküm giydiler. Biz sonuna bir iş işgüzarlık yapmış bir arkadaşımız, son anda şey görüntüsünü de eklemiş. Galatasaraylı futbolcuların o hani hepimizin zihninde yer eden, eee Fetullah etrafındaki görüntüsü var ya, eklemiş. Bunu eklediğimde ben aşağıya stüdyoya haberi sunmak üzere inmiştim. Şimdi bazı haberler eee 6.54'te biz biliyorsunuz reyting oyunları. Yani 6.54'te giriyoruz bültene, de değil. 6.50'de ben stüdyoda hazır bulunduğumda daha 5-6 haber yazılmaya yeni başlanmış oluyor. Öyle eskisi gibi haber merkezlerinde 25 kişi, 30 kişi, 35 kişilik çalışmıyor. Hele şimdi bu korona döneminde. Ee, yeni baş... yazımına yeni başlanmış bir haberi ben nasıl görebilirim? Haber sunarken, sunduğu mesnada. Ee, böyle şeylerde evet, linchi de siz yiyorsunuz. Ama hayat bu. Yani alkışı e, alırken çok güzel, linchi yerken aa ben yapmadım, o yaptı falan. Öyle değil işte yani.
1: Evlisiniz öyle anlıyorum, çocuğunuz var evet. Güneş. Bu yoğun çalışma temposunda evli yürütmek de çok zor çünkü şöyle anlatıyorsunuz işte 6:54'te haber gidiyor, 6:50'da hazırım. Bayağı dakikalarla belirlenmiş bir hayat var. Doğru. Zor değil mi bu kadar? Sizin eve gitmeniz gece dokuzu buluyordur. 10, 9 buçuk bazen evet. Ve ortak bir hayat aslında çok zor değil mi?
0: Hani her kuş kendi türüyle uçar lafıma ben evet. çok inanıyorum. Benim eşim televizyoncu. CNN Türk'te çalışıyor. Biz evet. zaten ben CNN Türk'te çalışırken tanışmıştık onunla. Bazen sadece bakış numaralarıyla, yedi numaralı bakış, beş numaralı bakış, üç numaralı bakış. Birbirimize bakarak o günün nasıl geçtiğini, ne olduğunu, neyin bizi kırdığını falan bile anlayabiliyoruz. Aynı dili konuşuyoruz artık. Yani aynı işi yapan bir eşle zor olmuyor. Ama eminim çok haklı bir soru. ...eşim bambaşka bir inşaat sektöründe olsaydı, ne bileyim ben sporcu olsaydı, başka bir şey olsaydı... ...eminim çok zor olurdu, belki de imkansız olurdu.
1: E bizim piyasının ev, evlilikleri bu yüzden yürümez ya uzun süre. Eğer aynı sektörden evlenmediyseniz çok zor. Çok zor. Çünkü anlatamazsınız tarzınızı.
0: Fakat şey Warren Betty'e galiba sormuşlar hani normalde Hollywood'da da evlilikler sürmüyor ya... ...işte nasıl 20 küsür senedir aynı kişiyle evlisiniz. O ya da başka birisi, yanlış ismini yanlış söyleyelim diyor ki... Ayrı yerlerde tatil yapıyoruz. Ayrı saatlerde yemek yiyoruz. Ayrı saatlerde yatıyoruz. Ayrı odalarda yatıyoruz. Ayrı saatlerde evin içinde bulunuyoruz. Dolayısıyla kısacası evliliğimizi ayakta tutmak için gereken her şeyi yapıyoruz.
1: <gülüyor> Çok güzel. Böyle
0: yani, böyle bir durumda oluyor biraz.
1: Çok güzel şema. <gülüyor> Aynen. Mesela kızınızın da gelecekte bu sektörde çalışmasını ister misiniz?
0: Asla. Ya bu böyle insanın kanına giren televizyonculuk. Ee, insandan çok şey götüren insanın yapmaktan asla kendini ala koyamayacağı ama çocuğunun da asla yapmasını istemeyeceği bir, bir iş bence televizyon. Ne götürdü
1: sizde ne canım başladığınızdan bu yana neyiniz değişti ne, ne götürdü?
0: Hani çocukluk saflığı vardır ya yani. Hiç aklınıza kötü bir şey getirmek istemezsiniz. Asla aklınızdan kötü bir şey geçirmezsiniz. Kötülüğe bile iyilikle cevap verirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki yani iyiliğe karşılık iyilik tefeciliktir veya alışveriştir. Şimdi artık böyle alışveriş şey geçiyorsunuz. Yani bana bir şey yapılıyorsa ben de yapıyorum veya beni biri oyunun içine çekmeye çalışıyorsa... ...ben de o oyuna çoğu zaman girmemeye çalışıyorum ama mesela en son Ahmet Hakan'la bir polemik yaşadık görmüşsünüzdür. ...susayım mı diye düşündüm önce, sonra susmak istemediğime karar verdim falan. Bunlar benlik şeyler değil normalde, yani hiç tarzım değil, beni tanısanız günlük hayatta... E, ...böyle şeylerde kendimi kirlenmiş hissediyorum, yani eve gidip banyo yapmak istiyorum yani böyle... Bu, ...bu tarz polemiklerde, çünkü ne kestin koç ne edin hiç, bunun hiç kimseye bir faydası yok. Elbette sinir sistemim güçlüdür dedim ama yordu, yani sinir sistemimi de zorladı dedim ya. Yani altı sene, yedi sene e, ciddi iddialı bir muhabirlikten sonra sıfırdan başladım. Yoruldum, başka bir sektörde olmayacağı, yani yorulmayacağım kadar yoruldum bence. Ama değdi mi? Değdi. Hiç keşkem yok. Yani e, bugün olsa başka bir şey yapar mıydım? Yapamazdım bence. ...yapmak istedim ve yaptım. İyi ki de yapmışım, diyorum.
1: Eve iş götürür müsünüz? Yani sizin için her şey iş mi? Mesela atıyorum hafta sonu eşinizle beraber televizyon seyrediyorsunuz. Benim televizyonculuk yaptığım dönemden biliyorum... ...televizyonculuk yaptığınızda hayat işiniz haline geliyor maalesef ki.
0: Öyle. Bir ara iş cinseldim. Yani yedi gün falan çalışıyordum. ben, ben yani... cinsel güzel lafmış. <gülüyor> Hakikaten yedi gün çalıştığım bir dönem var. Şöyle, şimdi benim babam CNN Türk'te genel müdürlük yaptığı için ve ben de o dönem CNN Türk'te... Kim sizin baban? Dinç Üner. Öyle mi? Evet. O dönem CNN Türk'te bulunduğum için onun kızı olarak başladığım, düşünüldü uzun süre. O yüzden insanlar bir birim çalışırken benim on birim çalışmam gerekti. Bir ara hayatım sadece işti ama sonra... Güneş'ten sonra dediğim gibi çok şey değişti güneşe kadar. Yani bence benim için milattan önce ve milattan sonra her bakımdan güneşin doğuşu. Güneş doğduktan sonra asla keşke demek istemiyorum. Çünkü benim çalışan bir annem vardı, beni babaannem büyüttü. O kadar çok keşkemiz kaldı ki annemle, o kadar çok tamamlanmamış cümlemiz var ki. ...ve o hala travma yaratıyor ilişkimizde, ben bunu yaşamayacağım dedim. Hatta ben hamileyken karnım böyle tam top gibiydi, popom falan da büyümemişti, yayılmamıştı. Arkadaşlarım diyordu ki, kesin erkek çocuğun olacak senin. Yani öyle derler ya işte, yayıldığında biraz kadın çirkinleşti, kız çocuk yani Kesin erkek çocuğu, en yakın arkadaşım dedi ki, senin kızın olacak dedi. Daha o zaman e, göstermiyordu cinsiyetini çocuk, dört buçuk beş aydı. Niye senin kız çocuğun? Herkes erkek olacak diyor işte, erkek gibi zaten falan. Dedi ki sen o sınavı geçemedin. Anne kız ilişkisini sen geçemedin, bütünlemeye kaldın. Şimdi sen o bütünlemeye giriyorsunuz. Bence sen tekrar anne kız ilişkisinden sınava tabi tutulacaksın. Hayatta geçemediğiniz, ya yani patern olur ya yani hep aynı paterne takılıyorum. ilişkilerde, arkadaşlıklarda falan. Evet yani kız geldi ve o zaman annemle yaşadığım bütün eksikliklerin acısını da çıkarırcasına... ...güneşsiz bir dakikam, yani iş dışında yok... ...onun içinde değişti, yani artık iş için. değil. Anneniz
1: çalışıyor muydu?
0: Evet, bankacıydı.
1: Dün de gelen bir konuk böyleydi. Galiba e ebeveynlerden bir tanesinin eksikliğini yaşayan çocuklar... ...hayatta daha başarılı oluyorlar gibi bir his geldi içime düzen beri. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Ay. o bir ispat duygusu getiriyor belki de. Belki de siz annenize kendinizi ispat etmek için bu kadar e işe sarıldınız filan. Belki de. Bilmiyorum, belki de ben anneme beni daha çok sevsin diye hani bu kadar çalıştım, başarılı oldum, bilmiyorum.
0: Bir itirafta bulunayım yani normalde sevmiyorum ben röportaj vermeye. Bu programa gelirken çocuk gibi heyecanlıyım. Yani çünkü gör beni tam adı gibi size baktığında konuklar, izledim bütün programlarınızı... ...aynaya bakarmışçasına kendilerini görüyorlar ve bence anlıyorlar. İlk defa mesela böyle bir çıkarsama oldu hayatımda. Evet, belki de anneme gör beni demeye çalışıyordum bunca yıldır yani. Olabilir. Herkes beni babacı zanneder. Hatta dün akşam annem bizde yemekteydi. Ben bir kelime geçmiyor benle ilgili hayatında. Sanki kadının adı yok, ben yokum falan diye böyle sitemde bulundu. Belki de birçok şey onunla ilgilidir. Bir psikanaliz boyutu var bu programın. Çok Hı. heyecanlandığım kısmı o zaten. Yani sizin bile kendinize dair bilmediğiniz, asla kendinize itiraf etmediğiniz bir şey veriyor. yani herkesle ilgili çıktığını gördüm.
1: Demin e, laf arasında dediniz ki hiç pişman olmadım yaptığım işten. Evet. E, böyle hissetmek çok güzel. Mesela ben 24 yıl televizyonla ilgili çalıştım. Mesela bugün geri dönsem yapmazdım. Ama siz böyle hissetmiyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Hissetmiyorum. Bugün olsa bugün gene yaparım diyorum.
1: İlginç. Üstelik kaybettiğinizde hani bir duygu. ...duygular bütünü de var televizyonculuk yüzünden. Tabii. Ama buna rağmen yine yaparım diyorsunuz.
0: Yaparım çünkü... ...büyük büyük cümleleri kurmayı bıraktığımda ve şunu fark ettiğimde bu sektörle ilgili... 2014'te ilk şov haberi, ana haberi sunmaya başladığımda gençtim. Yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum. İşte bizler... Nevşin Mengü de konuğunuz oldu. Nevşin Mengü, ben, şu, bu alandan geliyoruz. İşte bir gün Ali Beyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün Akçakale'de, savaşta cephede. İşte ertesi gün Çırağan'da liderlerle bilmem ne. Artık öyle Türkiye güzeli olup da e, gelip haber sunmak yok dedim. İki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri <gülüyor> süpürerek çıktım böyle. <gülüyor> Yani, e,
1: <gülüyor> a, <gülüyor>
0: e, sonra tekrar e, geri döndüm ama şunu öğrendim. Bu sektörün şeyi hani kartallar avlarını en tepeye çıkarırmış ki... ...oradan bıraktığında daha çok parçaya ay ayrılsın ve yemesi çok kolay olsun. Sizi böyle en tepeye çıkarıyor ve pıt oradan bırakıveriyor. Ve böyle eğer merkez kaç kuvvet orasıysa yani hayatınızın bütün oda bu... Ekran önünde olma hali, bilinirlik, hani onun getirdikleri o, ise çok parçaya ayrılıyorsunuz ve yemesi de çok kolay oluyor. Onun için ben hayatımın odağını değiştirdim. Mesela kendimi hiç bunun yan etkilerine diyeyim. E, ...kaptırmıyorum. Nedir? Mesela Instagram hesabım yok. Twitter? Devamlı kendimi Twitter var. Bir tek Twitter var. Sosyal medyada, Facebook'um yok, İnstagram hiçbir şeyim yok. Kendimi fotoğraflayıp böyle kendimi mesele edip... ...devamlı şimdi yayına giriyorum, şimdi yayından çıkıyorum. Ya yani en güzeli daha gelmedi. Yani şairin de dediği gibi. <gülüyor> tamam yani Yani bu, bu hallerden vazgeçtiğimden beri... Bu iş, bu işin bu boyutuyla, bu nankörlük boyutuyla barıştığımdan beri bizim işin... ...çünkü suya yazı yazmak, yani beş sene önce yapılmış hangi haberi hatırlıyorsunuz şu anda? Hangi habercilik başarısını hatırlıyorsunuz? Bırakın beş seneyi ya, beş hafta önce yapılmış hangi haber? E suya yazı yazıyorsun kardeşim, kabul et yani. Ee, ve unutulacaksın ve geçecek. Mesele kubbede hoş bir seda benim için. Keyfine keyfime bakıyorum. Kelimelerim var cebimde. Kelimelerin gücüne çok inanıyorum. Sözcüklerin büyü olduğuna inanıyorum. Robin Williams 21 Temmuz doğumluymuş. Ee, ben de 21 Temmuz doğumluyum. Geçen gün onu fark ettim. Ernest Hemingway falan 21 Temmuz doğumludur. Yani ece temel kuran mesela 22 Temmuz doğmuş. Yani bu, bu, bu çok burçlara birazcık takık bir tipim ben. Ee, kelimelerle, sözcüklerle işi olan adamlara adamlardan biriyim. Ee, ...en büyük büyünün sözcük olduğuna inanıyorum. Yani biri, birileri bana büyü yaptı falan diyoruz ya. Birileri senin hakkında gidiyor, birinin kafasını dolduruyor. O büyü işte, o sözcüklerle sana büyü. iyi ya da kötü. Aa, iyi anlamda büyüleyebileceğime inanıyorum dünyayı veya insanları. Eşinde onun keyfine varıyorum kelimelerin gücü adına falan diyerek.
1: Aa, Haberci işte. olmak bir yandan da aslında özel hayatınızı da sürekli kendinizi de geliştirmek zorundasınız. Elbette. Hep okumak zorundasınız. ...gazete, popüler kültür... ...bitmeyen bir... ...çalışma biçimi o. Evet. Bu çok yorucu değil mi canım? Çünkü siz roman okurken de aslında iş yapıyorsunuz. Müzik klibi dinlerken de iş yapıyorsunuz. İşte Having Way'in bir kitabını okurken de iş yapıyorsunuz. Yoran bir şey değil mi?
0: Değil. Çünkü diğerkanlık diye bir kelime var bizde. Mesela alameti farikan nedir deseniz, ecenin alameti farikası nedir? Bence diğerkanlık. Yani insanların halet ruhiyesini anlamak için çok büyük çaba harcıyorum. Ee, dün akşam bir yerde okuyordum. 1984'te bu e, Nobel Barış Ödülü'nü alan e, Desmond Tutu var. E, Güney Afrikalı din adamı biliyorsunuz. Ubuntu diye bir şeyden bahsediyor. Ubuntu ee, ...insanın insan olabilmek için diğer insanlara ihtiyacı var. Yani birbirimize görünmez sicimlerle bağlıyız. Dolayısıyla bir bütünlük, e, biz olarak bakmak yani meselesi, felsefesi. Dolayısıyla işte haksızlığa, birisi haksızlığa uğradığında ben de haksızlığa uğramış oluyorum. Birisinin başına kötü bir şey geldi, aslında ben de. Çünkü biz büyük bir resmin parçalıyız. Evet dedim ya, yani... Hani niye bu kadar rahatsız oluyorum haberlere sunarken birinin başına kötü bir şey geldiği zaman? İşte bu yüzden yani anlamlandırmak açısından ve ben, benim gibi bir kelime avcısıysanız hani Eduardo Gagliano'nun gölgede ve güneşte futbol iyi bir futbol dilencisiyim diyor ya. Ben de iyi bir kelime dilencisiyim aslında hayatta. Eğer öyleyseniz her böyle algıda seçici oluyorsunuz. Yani her okuduğunuz şeyde kafanıza yeni bir pencere açılıyor falan.
1: Şimdi konuştukça... İçime şöyle bir his geldi, bu videonun altında neler yazılacağı geldi gözümün önüne. Şöyle şeyler yazılacak, Ece Hanım hep yabancı e, yazarlardan söz ediyor. Ece Hanım hep yabancı oyunculardan örnek veriyor. İşte Ece Hanım e, Beyaz Türk e, kendini öyle mi tanımlıyor falan gibi şeyler. Şimdi deminden beri de hakikaten hep e, çok düzgün İngilizcenizle acayip böyle işte... ...Having Way'den, Galeona'dan falan bahsediyorsunuz. Sanki böyle Türk... Romanına mesafelisiniz filan, öyle mi? Hiç değilim yani.
0: Aynı ben şeyden bahsederken... Ben sadece bir varsayımdan
1: sordum bu soruyu ha. ama Olacağını eminim yüzde yüz.
0: Yo, yani hadis-i şeriften de bahsedeyim. Hani bir kötülük gördüğünde elinle düzelt, düzeltemiyorsan dilinle düzelt, düzeltemiyorsan kalbinle buzet yani... Çok oku... yani şöyle bu, hayır ee, belki evet şöyle bir yatkınlık oluyor. Yani Koç Lisesi'nde ve Koç Üniversitesi'nde okuyunca, Sorbonne'da okuyunca, şurada okuyunca, burada okuyunca... ...evet kafa direkt oraya gidiyor ama hayır yani aksine mesela ben niye şiir yazmaya başladım? ...Ahmet Hamdi Tanpınar okuduğum için, ee, Özdemir Asaf okuduğum için, Cemal Süreya okuduğum için, Atilla İlhan okuduğum için... ...yani kendimce şiir yazıyorum. Bir tane de kitabım var ama e, niye yazmaya başladım? Çünkü onların büyüsüne kapıldım. Yani beni şiire aşık eden Türk şairlerdir, Türk edebiyatıdır. Öbür külliyat da var yani, yok değil.
1: <gülüyor> o, o yüzden yazanlar dikkat etsin. <gülüyor> Bugüne kadar canınızı en çok ne yaktı canım? Bütün bu işte bir gün yerinize başkasının gelmesi, bunu sonradan duymanız, yapılan ayak oyunları... ...işte starda başınıza gelenler, babanızın genel müdür olduğu yerde sanki size torpilli insanmış muamelesi yapılması... ...bir sürü şey anlattınız laf arasında. Ee, hepimizin de başına geldi. Bence en kırıcısı torpille geldinizin düşünmesi ama başınıza... Ya, ...ya canımdan can koptu dediğiniz ne oldu?
0: Bence iki olay. Bir tanesi dediğim gibi... ...sabaha kadar seçimleri sunduğum günün ertesi günü gittiğimde... ...orada başka birinin oturduğunu görmek. Bir de haber sunacaksın diye işte çağrıldığım... starda. 3 üç dört ay gittim geldim... ...bir gün Serhat Ulu Eren, o zaman star spordaydı... ...şöyle yaptı, benim gözler mosmor, belli ki depresyondayım... ...verilen hiçbir söz tutulmamış, çünkü ben birine bir söz veriyorsam... Ee, o anda iki elim kanda olsa tutarım o sözü. Yani benim için o kadar önemli bir mesele ki bu bir hayatta ilk üçe girer yani. Bu konuklarınız hani yaşım dedi ya, babam hastanede ama size söz verdiğim için burada. Yani o kadar benim için önemli bir şey söz. Serhat Ulu Eren böyle yaptı. Gittim. Sen buraya niye geldin dedi. Göğüs büyütücü krem yapmaya gelmedin herhalde. Dedim ki haberleri sunacağım. ...bir el hareketiyle bana sunamayacağımı, yani nah sunarsın <gülüyor> Ortaya da böyle el hareketini yerleştirdi. Ondan sonra niye öyle dedim? Burada dedi birileri... ...şimdi o kişiler çok önemli yerlerdeler ve çok polemik olsun istemiyorum ama senin haber sunmanı burada istemiyorlar yani. ...yüzünü ekrandan çıkarmanı istemiyorlar. Yani başımdan aşağı kaynar sular döküldü yani yedi senelik bir emek... ...çok iddialı bir başlangıç. Ben Avrupa Birliği eğitimi aldım mesela Brüksel'e gidip sırf o dönem Türkiye'nin bir Avrupa Birliği... ...çıkası macerası vardı, vardı, macerası vardı falan. Yani her şeyi en mükemmeliyle yapmaya çalıştım, her konuda. Siyans politik denilen şey Fransızca okunması gereken bir şey diye mesela ben gidip Sorbonne'da Fransızca yoksa... ...ben Fransızca biliyordum zaten. Her şeyi böyle çok idealizmle yaptım falan ve bir anda... ...göz büyütücü krem, ekran yok falan... ...bu iki olay galiba, en çok inciden.
1: Sizce Türkiye'nin habercilik duayını kim? Kimdir yani? Yaşayan, ölmüş, hepsi olur. Kim en çok aklınızda?
0: Mehmet Ali Birant ve Reha Muhtar. Niye Reha Muhtar diyeceksiniz? Bu Oğuz Atay'ın... ...Türkiye'nin Ruhu diye bir kitap çalışması varmış. Hiçbir zaman bitirmemiş. Evet. Ben bunun birileri tarafından bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum kendime güvensem yani kendimi bir yüksek fikirlerimi <gülüyor> güvensem yani kim benim yüksek fikirlerimi merak etsin anlatabiliyor muyum ama yani hani biraz daha donanımlı olabilsem kendimce e, mesela çok isterim öyle bir şey. Türkiye'nin ruhunu iyi kavrayabilmiş birisiydi Reha Muhtar. Çok. Bir ara Asmalık Konak 35 falan şeyler alırken e, şov haber daha fazla falan alıyordu. Hatırlar mısınız o dönem, siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Türkiye'nin o ruhunu, o zatayın bahsettiği Türkiye'nin ruhunu kavrayabilmiş, avucunun için alabilmiş bir adamdı o dönem. Onun için hani herkes acı var mı acı ...falan diye işin dalgasında ama öyle değil o iş. Böyle haber programları sun, sunarken CNN'de, Habertürk'te moderasyon yaparken... ...anlayamadığım ve kavrayamadığım kadar... ...Şov Haber'de üçüncü sayfa haberlerini Türk insanının... ...sunarken kavradım ben insanımı ve... ...Şov Haber'e geçtiğimden beri hiçbir seçim tahminim yanlış çıkmadı. Bunu çok net söylüyorum size. Yani, ...noktası virgülüne kadar yani. Çünkü öyle büyük büyük bilim adamlarıyla, insanlarla, şunlarla, bunlarla... ...moderasyon yaptığım günlerde ben kavrayamadım. Çünkü orada daha bir hani o sosyal medyanın bir kandırıkçılığı vardır. Gezi döneminde güya iktidar değişecekti sosyal medyaya bakarsanız. Ama öyle değil yani kendisi o ruhu, o özü neyse esansı şeyin, Türk insanın onu... Şov ee, haberde kap kavradım, Reha onu o dönem çok iyi kavramıştı bence. Mehmet Ali Birant'ta işte yani duayeni bu işin bence. Çünkü kendiyle dalga geçebilen, ekranda e, o enerji alışverişini yapabilen... ...çünkü insanlar edilgen bir şekilde böyle izlemiyorlar ki televizyonu yani. Onlar da etkin bir şekilde izliyorlar. Sizle konuşurken yazıyorlar, çiziyorlar, kafalarından bir şey geçiriyorlar. Sizle ilgili soru öneriyorlar falan. O bağı, iletişim bağını e, iyi kurabilen
1: birisiydi. ...hep bir önyargımız vardır ya bizim güzel evet. kadınlara karşı. Hı. Mesela size de oluyor mu? Siz güzel bir kadın olduğunuz için aslında cahilsinizdir. Hep öyle bir önyargı var ya. Evet,
0: başlangıçta oldu. Başlangıçta oldu ama sonra... ...bence... E, ...hatta şimdi mesela bakıyorum bazen... E, ...Ece de güzel kadın değil falan diyenler de var. <gülüyor> Ay çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Ay başarmışım diyorum evet yani. Çünkü böyle bilmiş bilmiş konuşanlar... Artık biz de saatten sonra göze çok güzel gelmez ya. Evet oluyor yani. Ee, ama güzellik bir tavsiye mektubu yani bizden önce seyirciye ulaşan, karşınızdaki insana ulaşan bir tavsiye mektubu. Sonra o mektubu açıp okuduğunuzda beğenmezseniz kapatıyorsunuz. Yani bir zaplık canımız var hepimizin sonuçta. Siz bu işi benden bin kat daha biliyorsunuz Yani bir zaplık canımız var. Hop elinde kumanda. Bir saniye. Geçti gitti bitti artı. Ee, ...güzellik geçici dur, <gülüyor> yani bitiyor, ömrü çok kısa sürüyor. Ama
1: o ön yargıyı yıkmak çok zor bir şey galiba.
0: Zor bir şey, işte dediğim gibi iş cinsellik dönemi oraya denk geliyor. Yani ha, siz de onun hırsını gün... aldınız onun yani. Yani yedi gün çalışırım, günde on altı saat çalışırım ama mesele güzellik değil kardeşim. Zaten kendime yakışan makyajı bulmam çok zor oldu, kendime yakışan saçı bulmam çok sene aldı falan. Yani bir bakıyorum eski, hakikaten çok da güzel yani. Bence hiçbir zaman bu sektördeki en güzel kadınlardan biri yani o hani çok güzel olduğun için buradasın falan diyebilecek kadınlardan biri de olmadım falan. Onun Ama televizyon
1: ben... güzeli sever biliyorsunuz.
0: Evet, elbette. Güzel güzeli yani. kim 6 aylık bebekten başlıyormuş biliyor musunuz? 6 aylık bebek bile güzel giyimli, güzel şeyi seçip ona bakıyormuş yani kalabalık arasında 4 aylık mı 6 aylık mı yani bu yarı hani genlerden gelen bir şey 100 yıllar önceki şey hafızadan gelen bir şey.
1: Sizin maskülen bir duruşunuz var mesela evet. haberi sunarken. Evet. Hiç demiyorlar mesela televizyon yöneticiler. Ya biraz bu maskülen duruşu bir yumuşatalım falan öyledir çünkü biliyorsunuz. Ben biliyorum. Yöneticiler her şey karışırlar. işte sen çok maskülen duruyorsun, biraz feminin ol falan diyorlardır.
0: Hiç demediler. Ya. Demediler şanslısınız. ama. Evet şanslıyım galiba çünkü benim bir vücut dilim var. Bazen kendimi böyle bazen bin ışık yılı uzaklaşıyorum o oradaki insandan. Yani kapatıyorum kendimi, böyle duvarlarım var benim. O duvarları indirdiğim zaman benimle konuşmak çok kolay olmuyor. Yani o zaman şu enerji var bende yani aslında hepimiz... Ee, ...insan sosyal bir hayvandır ya, o enerjiyi alıyoruz. Yani karşıdaki kadın böyle naif bir şekilde gözünüzün içine bakıyorsa... ...acaba neyimi beğendi, neyimi beğenmedi falan diye siz onun üstüne gidersiniz. Yani cam kırıkları teorisi vardır ya, bir binada cam kırığı varsa... ...taş atmaya devam edersiniz ve diğer camları da kırarsınız. O enerji geçiyor karşıya. Bende şu enerji hep vardı, beğenmiyorsan yeme kardeşim, bu kadar. Ben gidiyorum o zaman, enerjisi bende herkese karşı var. Özellikle de e, otoriteyle sorunum olduğu için e, otoriteye karşı yani patronaj, e, daha yüksek otorite <gülüyor> her zaman. Yani ben buyum, eldeki mal bu. Beğeniyorsan böyle beğenmiyorsanız e, bugün bırakabilirim yani. Ben mesela ikinci şova gelişimde hiçbir eşyamı yerleştirmedim. Benim odama gelirseniz bir kuru temizleme, kur temizleme dükkanına gelmiş gibi olursunuz. Ceketler asılı, e, koliler duruyor. ...bugün deseler ki bana buraya kadar hemen ceketimi alıp çıkabilecek durumdayım. Koltukta da hep böyle uçtu otururum yani, sorun yok.
1: Ama ait hissetmemek de kötü bir şey değil mi ya?
0: Yani ait hissettiğiniz zaman e, bence çok acı çekiyorsunuz. Daha doğrusu şu, benimdir dediğiniz zaman bir şeyle ilgili... ...sevgiliyle ilgili, kocayla ilgili, çocukla ilgili bile yani evladınızla ilgili bile... ...benimdir dediğiniz zaman çok acı çekiyorsunuz. Cibra'nın şeyi var ya aslında onlar Allah'ın... ...oğulları ve kızları yani sizin derdiniz, siz yayı gereceksiniz, oku olabildiğince ileri atacaksınız der ya. Araçsallaştırılmış durumdasınız. Yani aslında her şey oraya ait. Sistem buna Tanrı deyin, Allah deyin, yukarıdaki sistem din, ne derseniz deyin. Ben benimdir dediğim zaman çok acı çektim ve birkaç kere de e, dörtlüleri yak, sağa çek, ehliyet ruhsat lütfen diye de beni yukarısı kenara çekti. Onun için ben benimdir demeyi bıraktım. Her şey için bu geçerli dediğim gibi çünkü e, gitmesine izin vermediğiniz şeyler sizden kaçıyor. Onun için... Ee, ...her zaman herkesin ve her şeyin gitmesine izin veriyorum. Öyle daha huzur buldum ve daha iyi hissediyorum ve güçlü hissediyorum. Zor
1: da bir hayat çünkü o zaman şunu hep şöyle yaşıyorsunuz. Herkes her an hayatımdan gidebilir.
0: Ee, ama tam da o yüzden o anın dolu dolu yaşıyorum. Yani şimdi ben bugün bana sorsanız... E, ...bu kafa, ya bu tarifeye geçtiğimden beri... E, ...her bir dakikamı bile dolu dolu yaşıyorum diyorum ya yani... Buradan çıktım, gittim, bana bir şey oldu diyelim ki ben hani bu yaşam koşuları devamlı... ...anda olmak, orada olmak falan diye üstünde tepindikleri şeyi ben artık deneyimliyorum hayatımda. Sahip olduğumuz her şey şu an. Sonsuz bir şu an içerisindeyiz. Ee, o yüzden benim dedemin bir lafı vardı, asıldığın ipe kanın değsin derdi. Yani bir takımı tutacaksan tam tut, bir kadını seveceksen tam sev, bilmem ne bilmem. Asıldığın
1: ne. ipe kanın değsin.
0: Aynen. Yani senin astıkları ipe kanın değsin. Yani... ...hakkını ver, her ne yapıyorsan. Şimdi yüzde yüz oradayım yani. Onun için de o dolu dolu yaşadığım için... ...her an gidebilme ihtimali beni korkutmuyor. Hayatın böyle bir şey olduğunu düşünüyorum zaten ama yani.
1: Sizinle bu sohbetten sonra sizin hakkındaki hakkınızdaki bütün fikirlerim değişti mesela. Televizyonda seyrettiğimden bambaşka bir insan var burada. Televizyonda çok mesafeli, maskülen, ulaşılması zor ama hiç öyle değil. O bilerek alınan bir tavır mı? Hayır, bence değil.
0: Değil, bence ben çok iyi bir spiker değilim yani bence ben... <gülüyor> bence ben birebir sohbette beni anlamak daha kolay. Yani o ekran, yani o kamerayı önümde gördüğümde falan araba para görmüş tavşan gibi kalıyorum belki de. Yani tutukluktan değil, söylemek istediğimi söylüyorum ama o donukluğu, o mesafeyi... ...aşamıyorum, niye bilmiyorum Acaba yani.
1: Acaba o bir önyargı mı? Mesleğe karşı yani ana haber sunan insan ciddi olmalı. Hep böyle öğrettiler ya bize.
0: Ama Armağan Bey şöyle bir şey var, yani o kadar tatsız haber... ...hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şeyi vardı ya... ...Türkiye evlatlarına kendinden başka bir şeyden e, bahsetme fırsatı vermiyor diye... ...yani o kadar yoğun bir gündem, o kadar ağır bir gündem... ...ya nasıl güleyim şimdi yani bu kadar... E, ...cinayet, bu kadar işte asayiş haberinin diyeyim yani veya işte adaletsizlik, şunlar bunlar... Yani ...onları anlatırken nasıl sempatik bir kadın olayım? Ya yani çünkü ben içselleştiriyorum, ben bir şey okurken sadece Hı, nasıl görünüyorum, dudaklarım acaba şu an nasıl çıkıyor... ...gözlerim ya da profilim falan diye bakmıyorum yani. Ben onu okurken onun içinde oluyorum ve onun içinde olduğum için de o duygu bana geçiyor. O duygu bana geçince nasıl gülümseyemiyorum yani, gülemiyorum. Hani beni sağdan çek, daha iyi soldan çek, te konsantre hiç olmadım bugüne kadar. Gerçekten olmadım. Zaten öyle olanları da anlayamıyorum. Yani nasıl aynı anda iki şeyi nasıl yapabilirsin? Hem nasıl güzel görünüp veya işte en böyle sempatik ve tatlı halini olup bir yandan da... Bugün işte 17 kadını bıçaklayıp beş tane de çocuğu işkence ettiler falan diyemezsin gibi geliyor. Yani bunu fazla ciddiye alıyorum belki de haberlerin içeriğini hala. Duyarsızlaşamadım yani.
1: Ama bence başarı da buradan geliyor zaten. Bilmiyorum. Bence öyle. Çok keyifli bir sohbetti. Çok, çok zevk aldım, gerçekten çok zevk aldım. Çok teşekkür ben ederim. Ben çok Geldiniz.
0: teşekkür ederim, çok teşekkürler.